0: Hola, mi nombre es Diego Fernando Ruiz Moreno del curso 803 del Colegio Antonio Nariño Hoy traigo mi primer episodio del podcast sobre la historia de los videojuegos Hay muchos debates sobre quién creó el primer videojuego La respuesta varía dependiendo de lo que entendemos como videojuego Ya que sean o no videojuegos los primeros ejemplos se encuentran en el Octo de 1952 y el Tennis for Two de 1958. 1972 se considera el año en el que arranca definitivamente los videojuegos a nivel comercial, aunque un año antes tenemos el Galaxy Game de la Universidad de Stanford y Computer Space, ambos basados en un experimento universitario llamado Space World. Del año 1962 Pero estamos ya en 1962 Año en el que Real Fire Apodado el padre de los videojuegos Tras muchísimos años de investigación Lanza Magnavox Odyssey La primera videoconsola comercial De la historia Un aparato que se conectaba a un televisor Con dos controles rectangulares A modo de mando O La videoconsola traía un set de seis cartuchos. Estaba fabricado exclusivamente a base de transitoras, resistencias y condensadores. Es decir, Odyssey era una máquina increíblemente simple. E incapaz de emitir sonido alguno. Tampoco podía memorizar el progreso de los jugadores. Los mismos tenían que anotar sus puntos a mano. También, sus gráficos eran muy malos. Ya que en el set con el que se vendía la consola se incluían unas plantillas transparentes con dibujos de colores Para pegarlas a la pantalla del televisor Un mismo cartucho se podía jugar con plantillas diferentes El set también incluía billetes, fichas de póker, dados y cartones Para anotaciones como si fuera un juego de mesa La consola tuvo cierto éxito, se vendieron ese año unas 100.000 unidades a unos 100 dólares la unidad. Uno de los juegos era un ping-pong. Se desató la fiebre por este juego y compañías por todo el mundo comenzaron a desarrollar sus propias máquinas. Ese mismo año, el ingeniero Nolan Bushnell fundó junto a Ted Dani la empresa Atari. Alquila un pequeño taller en Silicon Valley, Boston. Él... Había creado el videojuego Computer Space, un año antes un videojuego fallido por ser un adelanto a su tiempo y ser complejo de jugar. Bushnell tenía la determinación de hacer un videojuego que pudiera ser jugado por cualquiera. Bushnell acudió en 1972 a una feria y probó la videoconsola Magnavox Odyssey y jugó el juego de ping pong Bushnell. Bushnell se dio cuenta de que el juego podía ser mejorado. Nolan y Bushnell junto al ingeniero de Alcor se puso manos a la obra y crearon Pong. Para testar Pong instalaron un prototipo en una taberna local con un televisor y una cajita donde caían las monedas que insertaba la gente que quería jugar una partida. Al día siguiente llamaron para decir que la máquina se había estropeado. No se trataba de eso, se trataba de que ya no era tan bueno y tan solicitado el juego que no le cabían más monedas. Enseguida fueron a un edificio, lo compraron y en el cual se fabricaban unas 100 máquinas al día. Al final del año 1974 ya habían colocado unas 10.000 en todo Estados Unidos. Punk fue un juego popular pero la aparición de imitaciones fabricadas por la competencia impidió que y dominar al mercado de las máquinas recreativas. El siguiente reto fue alcanzar todos los hogares del país. En 1974, Bushnell y Atari decidieron hacer una versión de Pong para el entorno doméstico. Esta versión ya incluía un microchip gracias a un acuerdo de marketing y distribución con los almacenes Sears. Tears, les encargó 150.000 unidades para las navidades de 1975. Vendieron todas a menos de 100 dólares la unidad en 1977. Este año, Atari sacó la consola Atari BCS, que revolucionó el mercado de los videojuegos domésticos. e Inició la nueva era de las consolas de videojuegos. Un año antes, para poder desarrollar el proyector de la Atari VCS y conseguir financiación, Bushnell había vendido Atari Warner Communications en 28 millones de dólares. En 1978 apareció el éxito de Arcade Space Invaders de la compañía japonesa, al tacto pronto llegaron en alabanza los juegos espaciales y matamarcianos tanto como para arcade como para las videoconsolas de la segunda generación. Como, la, como ya lo mencionaba Atari BCS, la Intel y Visión de Mattel o la Cole CO. También la industria de los ordenadores portátiles estaba en auge y los videojuegos no fueron ajenos a estos. En 1980, la compañía Namco lanzó Pac-Man, que llevó a la compañía a tener el récord Guinness de los videojuegos de arcade más exitosos de todos los tiempos, acabando con el dominio de Space Invaders. Pac-Man se hizo tan famoso que llegó a tener su propia serie de dibujos animados. En 1981, apareció otro super éxito, Donkey Kong, un juego de arcade creado por la empresa japonesa Nintendo en el año 1981 concebido por Shigeru Miyamoto, que creía en el futuro de los juegos que pasarían a la historia, como Super Mario o The Legend of the Zelda. La industria de los videojuegos estaba disparada, pero no todo iba a ser tan fácil. La Warner, desde que compró Atari, empezó a cometer errores que acabaron forzando la marcha de Boosner en 1978. A las mentes que estaban detrás de los videojuegos no se les valoraba como se merecían. Esto provocó la marcha de cuatro programadores, cuyos títulos suponían más de la mitad de las ventas de cartuchos de Atari. En aquel momento, estos cuatro programadores fueron Activision el primer distribuidor independiente para la videoconsola de Atar y pronto surgirían nuevos distribuidores en 1982. Activision lanzó el super éxito de ventas Pitfall, que es considerado el primer videojuego de plataformas con permiso de Donkey Kong. Los fabricantes de videojuegos eran numerosos, los ingresos de Atari parecían no tener techo, sin embargo, muchas empresas empezaron a producir demasiados juegos, de bajísima calidad, llegando estos a ocasionar una notable reducción en las ventas de videojuegos y una enorme pérdida de la confianza en los clientes. El mercado estaba saturado, la burbuja estaba a punto de estallar. Atari, en secreto, planeó un entierro masivo de cartuchos de videojuegos, consolas y computadores en un vertedero de Nuevo México, Estados Unidos. En ese encierro había millones de títulos informables como una adaptación de Pac-Man con muchas defici deficiencias o etc. Un videojuego en el que invirtieron una fortuna solo en derecho pagaron unos 25 millones de dólares. Las acciones de Atari cayeron y Warner que había adquirido la empresa años atrás acabó por venderla. desembocaría en la quiebra de varias empresas norteamericanas dedicadas a la producción de ordenadores y videojuegos. Empezaron a surgir numerosas dudas sobre la viabilidad. A lo largo plazo de la industria del videojuego, muchos vaticinaron la muerte del videojuego, para siempre, pero en una industria con mucho potencial, y aún le quedaba mucho desarrollo al sector de los videojuegos. Consiguió recuperar la estabilidad que había perdido en los últimos años Gracias, entre otras cosas A una nueva consola Que empezó a dominar el mercado japonés En 1983 Se trataba de la Family Computer O Famicom Que dos años más tarde Sería bautizada con otro nombre Y otro aspecto para el mercado norteamericano Era la Nintendo Entertainment System Bueno, espero que les haya gustado La primera parte De mi podcast Sobre la historia de los videojuegos eh, recuerden, mi nombre es Diego Fernando Ruiz Moreno y espero que lo hayan disfrutado mucho. Gracias y hasta pronto.